0: Est-ce que ça t'arrive des fois d'entamer une journée de travail et de ne pas savoir où donner de la tête? C'est comme s'il y a tellement de possibilités, tellement d'options, tellement de choses qui prennent place dans toutes les différentes sphères de ta vie que tu n'arrives pas à définir quelle est ta véritable priorité. Tu as la possibilité de travailler sur tel projet ou il y a un de tes collègues qui te propose telle chose ou ton patron te demande de faire une autre tâche. Et là, dans ta vie personnelle, il y a une autre possibilité qui est devant toi. Alors là, tu te retrouves submergé et justement, tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce qui est vraiment le plus important, qu'est-ce que je devrais faire dans ma journée aujourd'hui. Si ça t'arrive à l'occasion, comme ça m'arrive à moi aussi euh, euh, quelques fois, ben je pense vraiment que tu vas apprécier cet épisode parce que je vais te présenter six questions stratégiques à te poser tous les jours pour que tu puisses définir la bonne priorité. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 24 du podcast Productif au quotidien. Ici Mathieu Desroches, votre hôte, j'espère que vous allez bien. Très excité par le sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler aujourd'hui de la gestion des priorités. Un sujet chaud lorsque vient le moment de parler de gestion du temps parce que moi je dis toujours ben, la gestion du temps c'est tout à propos de la gestion de nos priorités. Quand on y pense, on ne peut pas vraiment gérer notre temps, mais on peut choisir en fait les bonnes activités qu'on va faire à l'intérieur du temps qui nous est, euh, qui est à notre disposition, en fait. Donc, pour être en mesure, si on veut, de bien gérer notre temps, il faut surtout être en mesure de choisir la bonne chose à faire, la bonne activité. Et le gros défi, ben, c'est qu'il y a toujours des centaines de possibilités. Euh, si vous êtes comme moi, que vous avez une vie moindrement occupée, et si vous avez différentes sphères de votre vie, par exemple, moi, j'ai ma vie personnelle qui a son lot de responsabilités, j'ai mon entreprise de coaching et de formation en gestion du temps. J'ai une autre entreprise que je gère et j'ai d'autres associations que je fais bénévolement. Donc, vous comprenez que ma vie est assez chargée et c'est pas toujours facile au quotidien de définir quelle est la bonne chose que je vais faire aujourd'hui à l'intérieur de mes huit heures de travail, par exemple. Sauf que pour bien gérer notre temps, comme je le disais, c'est vraiment ça la clé. Il faut être en mesure de savoir qu'est-ce qui va apporter le plus de résultats, qu'est-ce qui va me faire le plus progresser. Et euh, sans vous déballer le contenu tout de suite, parce que je vais y arriver dans quelques instants, ben, ça va vraiment être le sujet de cet épisode. Dans le fond, je vais vous en fait, je vais vous proposer aujourd'hui six questions stratégiques que vous pouvez vous poser d'une façon systématique au début de chacune de vos journées pour vous aider à voir plus clair pour vous aider à faire la part des choses et euh, ben, être capable de, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision euh, et surtout ben, de vous consacrer à la tâche la plus importante pour la journée qui est devant vous. Et parlant de gestion du temps, je vous annonce ici en primeur sur le podcast que je travaille sur un beau projet en ce moment, en date de euh, l'été 2020 et début septembre 2020. Je suis en train de refaire complètement mon programme en, de formation en ligne qui s'appelle « Maîtriser et optimiser son temps », qui est un une formation en ligne de plusieurs heures sur le sujet de la gestion du temps et des priorités. Et en ce moment, je suis en train de tout refaire le contenu, refaire les vidéos, améliorer cette formation-là et bonifier la proposition de valeur qui va être offerte dans ce programme-là. Donc, euh, moi, je vous dis, restez à l'affût de tout ça parce que dans les prochaines semaines, en tout cas au courant de l'automne 2020, je vais vous donner cette possibilité de rejoindre la deuxième édition du programme « Maîtriser et optimiser son temps ». Mais en raison de toutes les choses que je vais euh, ajouter à ce programme de formation-là, fort probablement que le prix va augmenter aussi. Euh, ce que vous pouvez faire, si, vous, si ça vous intéresse de vous améliorer dans votre gestion du temps et que vous peut-être que vous regardiez ce programme-là, mais que vous hésitiez à vous inscrire, moi, je vous conseille d'aller vous inscrire maintenant à la première édition de la formation. Et dans tous les cas, tous ceux qui sont déjà inscrits à la première édition du cours vont automatiquement bénéficier de la deuxième édition qui s'en vient avec tout le contenu supplémentaire. Euh, et pour vous donner un petit avant-goût, une des choses que je vais ajouter dans ce programme-là, dans la deuxième édition, c'est que je vais proposer à tous ceux qui sont inscrits euh, des séances de coaching en groupe euh, durant l'année. Donc probablement deux séances de coaching sous forme de webinaire en direct, euh, que ça va être exclusif pour les participants de cette formation-là, alors ça, je vais ajouter ça dans le forfait pour tous ceux qui sont inscrits à cette formation-là. Donc, si vous voulez vous inscrire à la formation, maîtriser et optimiser son temps avant que le prix n'augmente, je vous encourage, inscrivez-vous à la première édition maintenant. Et dans tous les cas, quand la deuxième édition va sortir au courant de l'automne, vous allez automatiquement y avoir droit et vous, vous allez avoir payé euh, beaucoup moins cher. Si ça vous intéresse, vous vous rendez sur mon site web tout simplement au mathieu-desroches.com barre oblique cours-temps. Donc, de toute façon, le lien va aussi être dans les notes de cet épisode. Ok, on y va avec l'épisode du jour, ou je dirais plutôt l'atelier pratique du jour. Oui, parce que cet épisode va être très pratique. Comme à mon habitude, j'aime faire des épisodes de podcast dans lesquels je vous amène avec moi, un peu comme si vous étiez dans une salle de classe ou dans une formation privée avec moi, et on regarde les choses de façon pratique, bien évidemment. Donc aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, je vais vous proposer six questions. C'est quelque chose même que je peux vous conseiller d'avance avant même qu'on plonge dans le contenu. Moi, je vous encourage de les noter sur un bout de papier tout simplement et vous pouvez carrément vous les mettre euh, à votre disposition dans votre quotidien. Vous pouvez mettre ça sur un post-it et le coller à proximité dans votre environnement de travail et tout simplement à titre d'aide-mémoire euh, afin que ben, quand vous êtes en train de planifier vos journées, ben, vous avez rapidement accès à ces questions-là et ça vous sert un peu justement de guide, de checklist pour vous aider toujours à prendre la bonne décision quant à la priorité à accomplir pour la journée qui est devant vous. OK, alors la première question. À chaque début de journée, posez-vous cette première question-là. Dites-vous, si je ne pouvais faire qu'une seule tâche aujourd'hui, ce serait quoi? Vous savez, parfois, une des grosses erreurs de gestion du temps, c'est qu'on surestime notre capacité à accomplir des tâches au courant d'une journée. C'est comme si parfois on regarde notre agenda et là on voit une journée de travail complète, on voit comme un un 6 à 8 heures de travail en moyenne, dépendamment de combien d'heures vous travaillez par jour. Et là, on se dit wow, « waouh parfait, j'ai 6 heures devant moi » ou « J'ai 8 heures devant moi ». Et là, on remplit notre to-do list de la journée avec une dizaine de tâches, j'ai même des fois une quinzaine de tâches, et j'ai moi-même fait cette erreur-là euh, à quelques occasions. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que ça fait carrément l'effet contraire. Même si on a planifié notre journée, même si on a planifié notre to-do list du jour, Bien, tout est éparpillé. On ne sait pas quelle est notre véritable priorité. Euh, bon, après, bon, il y a toujours un moyen peut-être d'échapper ça. Si, disons, vous mettez 10 tâches dans votre liste de tâches du jour, il y a toujours moyen de prioriser ces tâches-là en ordre dans lequel vous voulez les accomplir. Donc, par exemple, sur vos 10 tâches, bien, vous les listez de 1 à 10. Et ça, c'est comme votre liste de priorités de la journée. Vous avez 10 tâches à accomplir une après l'autre. Mais malheureusement et par expérience, lorsqu'on met trop de choses, lorsqu'on cherche à avoir trop de priorités dans une même journée, ben souvent, ça mène juste à la frustration parce qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on aurait voulu faire. Donc, prenez ce conseil-là. Euh, je vous le dis, c'est une erreur fréquente. Et quand on y pense, on, on dit souvent, on, on utilise le mot couramment « euh, gérer ses priorités » ou « quelles sont mes priorités du jour ». Mais c'est une erreur parce que par définition, le mot priorité devrait toujours être au singulier. Une priorité. Euh, donc, donc en partant, l'idée de viser plusieurs priorités dans une, dans une même journée, ça va à l'encontre du concept de, de définir sa priorité. Euh, moi, ce que je vois souvent, et même j'entends plusieurs experts également là, parler sur le sujet, c'est qu'on parle de une à trois priorités par jour euh, maximum. Bon, bon C'est certain que ça dépend toujours de la longueur de la tâche. Évidemment, si mon objectif du jour, c'est d'écrire un article de blog, bien, je sais moi par expérience qu'écrire un article, c'est une tâche qui va me prendre la journée au complet. Ça me prend environ trois à six heures pour écrire un article, de, de, de réaliser tout le processus de recherche, écriture, correction orthographique mise en ligne sur mon site web, etc. Donc, c'est certain que si je me pose la question, euh, si je n'avais qu'une seule tâche à faire aujourd'hui, ce serait quoi? Ben, il faudrait et Dans ce contexte-ci, il faudrait que j'aille juste une priorité, à savoir écrire mon article. Par contre, si je suis en présence de tâches courtes ou peut-être des tâches qui vont prendre une heure ou deux, ben là, oui, ce serait peut-être une possibilité de me dire, OK, pour ma journée, j'ai peut-être trois priorités. Donc, la première priorité, j'estime qu'elle va me prendre deux heures. Ma deuxième va peut-être me prendre une heure et la troisième va me prendre une heure et demie, par exemple. » Donc ça, c'est une petite mise en garde. Attention à ne pas avoir trop de priorités pour une même journée. Et l'objectif de cette première question qui est « si je ne pouvais faire qu'une seule tâche dans ma journée, c'est de vous amener à éliminer toutes les options superflues et de vous amener surtout à euh, déterminer quelle est la tâche qui compte réellement le plus. » Donc, euh, première question, si je ne pouvais faire qu'une seule tâche aujourd'hui, ce serait quoi? Euh, disons que c'est votre seule possibilité. Vous avez le droit de faire une seule tâche et si vous en faites deux, il va y avoir des conséquences. Vous allez vous faire taper sur les doigts, mais ce serait quoi la tâche que vous allez définir? Donc, première question à vous poser. La deuxième question, qu'est-ce qui va me faire le plus progresser dans mon projet, ma carrière ou mes objectifs aujourd'hui même? Donc, l'utilité de cette question, c'est que ça nous amène à réfléchir cette fois-ci à la valeur ajoutée des tâches qu'on aimerait accomplir. Et surtout, bien, ça, nous a, ça nous permet de nous assurer que la tâche en question contribue à l'accomplissement d'un certain projet, d'un objectif, que ce soit un objectif à court terme ou un objectif à long terme. Donc, cette question-là, moi, je l'aime énormément parce que dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui est très orienté objectif, c'est-à-dire que j'ai des objectifs clairs, euh, moi, je travaille souvent par projet. Donc, euh, comme je vous le disais dans ma petite introduction du podcast, en date d'aujourd'hui, mon projet prioritaire, c'est de créer la deuxième édition de ma formation sur la gestion du temps. Donc, en me posant cette fameuse question-là, qu'est-ce qui va me faire le plus progresser dans mon projet euh, aujourd'hui, mon projet qui est de faire la deuxième édition du cours Bien, automatiquement, ça m'amène à, ça m'amène en fait aux tâches qui sont les plus essentielles. Oui, peut-être que j'ai 15 tâches à faire aujourd'hui et, et mon projet en tant que tel, mon projet de cours sur la gestion du temps, contient en lui-même une, une dizaine, sinon pas même une cinquantaine de tâches que je dois faire. Sauf qu'en me posant la question, qu'est-ce qui va me faire le plus progresser parmi toutes les options, parmi toutes les tâches que je pourrais faire en lien avec ce projet-là, quelle est la tâche ou peut-être les une à trois tâches qui vont me permettre d'avancer un maximum aujourd'hui et de faire le plus de progrès. Oh là, par contre, je viens de, de encore une fois de filtrer tout ce qui est superflu et ça me ramène encore une fois à ce qui est le plus important. Donc aujourd'hui même, qu'est-ce qui va me faire le plus avancer et naturellement, ben, ça va éclairer ma décision et ça va me permettre de travailler sur la bonne tâche plutôt que d'essayer de faire toutes sortes de choses en même temps en lien avec le projet, euh, choses qui parfois euh, ne devraient pas être faites aujourd'hui. Il y a parfois des choses dans mon projet que je pourrais reporter, que je pourrais faire dans trois semaines et non pas nécessairement aujourd'hui, mais certainement aujourd'hui, il y a quelque chose qui va me permettre d'avoir un maximum de résultats et c'est sur, sur cette tâche-là que je dois me concentrer. Troisième question que vous pouvez vous poser au début de votre journée, celle-là, je l'aime énormément. Qu'est-ce qui est le plus urgent à rendre aujourd'hui ou à court terme? Et quand je dis court terme, selon moi, c'est l'horizon d'une semaine, de la semaine en cours. Là. Donc, disons que vous êtes lundi. Qu'est-ce qui est le plus urgent à rendre aujourd'hui ou à court terme? Autrement dit, vous pourriez le formuler. Qu'est-ce qui est à rendre aujourd'hui ou d'ici la fin de la semaine? Et là, je vous ramène, c'est sûr qu'avec le podcast, euh, ça va être plus difficile de vous le visualiser. C'est le genre de peut-être de, peut de, de portion qui aurait été pratique de vous afficher une de, dans une vidéo, un beau petit visuel ou dans un article. Mais vous connaissez certainement la fameuse matrice d'Eisenhower. Vous savez, là, le fameux cadran de gestion des priorités dans lequel il y a quatre sections. Euh, la section A qui est les tâches importantes et urgentes. La section B, c'est important, euh, non urgent. section C, c'est euh, non important, urgent. Et la section D, non important, non urgent. Donc, euh, moi, évidemment, dans mes formations sur la gestion du temps, je fais une petite twist à cet outil-là. Euh, et au lieu d'utiliser les termes importants et non important, j'utilise les termes activité d'impact versus activité de soutien. Je vous réfère à euh, un épisode que j'ai fait au tout début de mon podcast. Je pense que c'est l'épisode numéro 3 où est-ce que je parle de ce concept-là d'activité d'impact versus activité de soutien. Mais tout ce que je veux vous dire par là, ici, ce que, dans cette troisième question-là, ce qui est important pour moi, c'est la notion d'urgence. Donc évidemment, euh, la, la fameuse matrice d'Eisenhower nous amène à faire la distinction entre les tâches urgentes et les tâches non-urgentes. Ça, j'aime ça. Parce que en réalité, euh, on est un petit peu prisonnier de l'urgence. Souvent, c'est l'urgence qui va dicter quelle est notre véritable priorité. Je vous donne un exemple classique. Disons que j'ai ma formation en ligne que je dois créer avec une date de lancement pour euh, dans quoi 45 jours ou même 60 jours. On va se donner un peu plus de marge de manœuvre. Disons que mon projet est à terminer dans 60 jours. Et parallèlement à ça, disons qu'on se trouve à être lundi et que le vendredi de la semaine qui est devant moi, disons que j'ai une conférence à donner dans une entreprise. Et là, je, me, je suis lundi et je fais ma planification et je me pose la question numéro 3 qui est euh, qu'est-ce qui est le plus urgent à rendre aujourd'hui ou cette semaine? Ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui serait le plus urgent pour moi? Qu'est-ce qui serait ma vraie priorité pour cette journée-là? Est-ce que ce serait de travailler encore un peu plus sur ma formation en ligne qui est à, qui est à rendre dans 60 jours ou ce serait peut-être plus de préparer ma conférence qui se trouve à être vendredi, c'est-à-dire dans moins de cinq jours? Bien, naturellement, étant donné que ma conférence est beaucoup plus urgente, on parle d'une date limite qui est euh, dans seulement quelques jours, bien, clairement, euh, ma priorité, c'est ça. Donc, pour, pour ma semaine, pour ma journée, beaucoup plus prioritaire que je consacre du temps à préparer ma conférence. Autrement, euh, autrement bien, je risque d'être à la dernière minute, ça va générer du stress ou pire, bien, je vais arriver et je ne serai pas préparé. Donc, l'urgence est toujours plus prioritaire que les choses qui ne sont pas urgentes. Euh, ceci étant dit, attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle la tyrannie de l'urgence et à devenir euh, un pompier hein, qui ne fait que répondre aux urgences. Comme les pompiers ou les policiers, leur travail consiste à répondre à des urgences. Pour nous qui sommes des professionnels, des entrepreneurs, on essaie le plus possible d'éviter l'urgence, de l'anticiper. Et ben, la seule façon d'éviter euh, les urgences, c'est d'essayer de, de l'anticiper en planifiant. Donc, la planification est euh, la méthode, dans le fond, pour prendre, se prendre d'avance. Tu sais, par exemple, ma fameuse conférence que je dois faire vendredi, pourquoi j'ai attendu au lundi même avant de la préparer? Parce que là, je me trouve à être lundi, la conférence est dans moins de cinq jours et là, c'est une urgence, je n'ai plus beaucoup de temps devant moi. Euh, pourquoi est-ce que je ne me suis pas pris à la place trois semaines d'avance? À ce moment-là, si j'avais anticipé, si j'avais mieux planifié, ben, j'aurais évité cette urgence-là. Euh, bref, petite parenthèse. Je ne veux pas rentrer tout, tout dans ce sujet-là de, de la gestion des urgences et tout ça parce que je pense que ce serait le sujet d'un autre épisode de podcast bien distinct. Et d'ailleurs, j'en parle énormément dans ma formation en ligne si ça vous intéresse. Euh, mais le point ici, c'est que la troisième question, c'est de réfléchir en termes de date limite. Donc, quand vous faites votre planification de la journée ou de votre semaine et que vous voulez définir quelle est la bonne priorité, ben, regardez toujours à la date limite. Donc, la tâche qui a une date limite plus rapprochée va être toujours plus urgente qu'une tâche équivalente, mais avec un délai qui est euh, un peu plus loin. Donc ça, c'était pour la troisième question. Maintenant, quatrième question à vous poser pour définir votre, votre priorité, c'est celle-ci. En fonction de mon rôle actuel, quelle serait la meilleure utilisation de mon temps aujourd'hui? OK, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une question qui nous amène à réfléchir en fonction de notre rôle. Et qu'est-ce que je veux dire par rôle? Je veux dire votre profession, là, votre raison d'être. Moi, je suis formateur, entrepreneur en ligne. Donc, évidemment, j'ai une série de tâches et de responsabilités qui découlent de ma fonction. Euh, évidemment, créer des épisodes de podcast, lancer des campagnes de publicité pour promouvoir mes ressources et mes services, euh, écrire des articles, préparer des prochaines formations en ligne, donner des conférences. Donc, par nature, ma fonction vient avec certaines responsabilités qui sont clés. Euh, ce que j'appelle dans mon langage à moi, mes activités d'impact. Donc, encore une fois, je vous réfère à l'épisode 3 du podcast pour comprendre ça, parce que c'est vraiment un fondement de la productivité. Donc, en partant, à tous les jours, il faut que je réfléchisse, que je réfléchisse dans cette optique-là. Moi, Mathieu Desroches, qui est un formateur en gestion du temps, un entrepreneur en ligne, quelle, est, quelle serait la meilleure utilisation de mon temps aujourd'hui? Est-ce que la meilleure utilisation de mon temps, c'est de faire ma paperasse, puis euh, euh, retourner des appels téléphoniques, gérer des courriels et tout ça? Peut-être, peut-être que oui, peut-être que j'ai négligé cet aspect-là depuis trois mois et là j'ai du retard, puis aujourd'hui ça devient prioritaire et urgent, ça se peut, je l'ai dit à la blague. Mais euh, de façon générale, non, c'est pas ça ma priorité. Parce que tout, toutes ces, ces petites tâches-là, ça, ça se réfère plus à des tâches de soutien, des tâches de moindre importance. Donc, ce ne serait pas la meilleure utilisation de mon temps. Ce n'est pas la meilleure utilisation de mon temps, moi, que je passe ma journée complète sur mes réseaux sociaux. Euh, par contre, ça serait une bonne utilisation de mon temps que j'avance un maximum dans mon projet de faire la deuxième édition de mon cours sur la gestion du temps. Ça, oui, parce que... À long terme, ben, ça va produire des résultats. Puis aussi, ben, c'est que c'est directement lié à ma fonction. Donc, peu importe ce que vous faites dans la vie, je vais essayer de vous donner un exemple vite comme ça qui me vient en tête. Disons euh, un vendeur. Disons que vous êtes un vendeur à la commission et votre gang-pain, c'est de conclure des ventes. Si vous ne vendez pas, il n'y a pratiquement pas de revenus qui rentrent. Donc, en vous posant cette question-là, en fonction de mon rôle actuel, quelle serait la meilleure utilisation de mon temps aujourd'hui? Qu'est-ce que notre ami le vendeur trouverait le plus prioritaire dans sa journée? Ben certainement le fait peut-être de faire ce qu'on appelle des « cold calls », des appels de vente, certainement peut-être d'aller frapper à la porte de certains clients, de faire des suivis avec des clients actuels, relancer des gens, bref, toute forme d'activité qui est liée au cœur de son métier, au cœur de sa raison d'être, à savoir la vente. Donc, posez-vous la question, en fonction de votre profession aujourd'hui, quelle est la meilleure utilisation de votre temps? Et tout ce qui ne fait pas partie de la meilleure utilisation de votre temps, ben trouvez une manière de vous en départir, euh, soit en le déléguant, en le sous-traitant ou en arrêtant complètement, ou bien de le replanifier à un moment peut-être dans lequel vous allez euh, peut-être avoir moins d'énergie, être un peu plus fatigué, et non pas dans vos périodes là dans lesquelles vous êtes pleinement concentré, énergique et productif. La cinquième question y aura-t-il des conséquences négatives si je ne fais pas telle chose Aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, dans les questions qu'on qu s'est posées, les quatre questions précédentes, on a beaucoup pensé en termes de, euh, de résultats positifs, en termes de fruits. Donc, par exemple, qu'est-ce qui va être le plus payant? Qu'est-ce qui va me faire le plus progresser dans ma carrière, dans mes objectifs? Si on en a parlé. Euh, mais maintenant, cette cinquième question-là nous amène plutôt à penser en termes de conséquences négatives. C'est-à-dire qu'il y a des choses que, disons, par exemple, si je reprends mon exemple des, des choses urgentes, il y a des choses que si je ne le fais pas tout de suite et que si je ne le fais pas à court terme, il va y avoir des conséquences. Les conséquences peuvent être diverses. Ça peut être que, euh, bon, dans l'exemple de, de ma conférence que je dois faire le vendredi, ben, si je ne travaille pas sur la préparation de ma conférence aujourd'hui, ben, je risque de ne pas avoir le temps d'étudier suffisamment mon sujet pour arriver avec du contenu unique et original. Autrement dit, je risque de bâcler ma préparation et de livrer une conférence de moins bonne qualité. De, de moins bonne qualité pardon. Donc ça, c'est la conséquence négative. Euh, dans votre exemple, le vendeur, si le vendeur, ne, euh, ne fait pas ses appels de sollicitation, s'il ne fait pas ses cold calls aujourd'hui, quelle est la conséquence négative? Ben, c'est qu'il ne génère pas de vente. Et souvent, le négatif nous fait un peu peur. Euh, le négatif nous fait peur parce que c'est des. ça nous amène une émotion négative, ça nous amène des complications dans notre vie. Bref, ça nous amène à vivre quelque chose qu'on ne veut pas vivre, quelque chose de, de, de négatif euh, dans notre vie. Et le négatif nous amène à passer à l'action pour éviter cette souffrance-là. Donc, si vous avez un problème de procrastination, d'ailleurs, et que vous avez souvent une aversion à la tâche, et que souvent vous reportez, vous reportez, vous reportez à la dernière minute parce que vous n'avez pas envie de le faire, pensez en termes de conséquences négatives. Posez-vous la question numéro 5, qui est de ben, « Va-t-il y avoir des conséquences négatives si je ne fais pas telle chose aujourd'hui? » Je repense à mes années en tant qu'étudiant, et cette question-là, si je l'avais su lorsque j'avais quoi, le, le 20 ans, 21 ans, ça m'aurait sauvé beaucoup de problèmes. Parce que souvent, ben, j'avais un travail d'école, un travail universitaire à rendre, disons, dans deux jours. Et là, je me retrouvais euh, euh, ben, deux jours avant euh, devant la possibilité de faire ma tâche, faire mon travail ou ne pas le faire. Et souvent, ben, ça m'arrivait de procrastiner parce que ça ne me tentait juste pas. C'était une matière qui ne m'intéressait pas. Le cours ne m'intéressait pas. Alors, je retardais, je retardais. Et souvent, ben, ça m'arrivait des fois d'être la veille à la dernière minute, j'ai seulement un jour pour faire mon travail et là, je suis stressé, je passe une nuit blanche et pire, ben je fais un travail de moindre qualité parce que je n'ai pas eu le temps de réellement faire de la recherche comme il se doit. Si j'avais été conscient de la question numéro 5 lorsque j'étais un jeune étudiant et que j'avais, je m'étais dit « est-ce qu'il va y avoir des conséquences négatives si je ne fais pas mon travail d'école aujourd'hui? » Bien, certainement que le fait de penser en termes de négatifs, en termes de conséquences, ça m'aurait fort probablement poussé à l'action et ça m'aurait aidé à surmonter ma tendance à procrastiner. Donc la question 5, elle est pour tous ceux qui ont, qui ont une tendance à procrastiner. Posez-vous cette question-là systématiquement et moi, je pense que ça va réellement vous aider euh, à passer à l'action plus facilement. La question 6 maintenant, qui est la dernière question que je veux vous proposer aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va faire une grande différence plus tard. Ici, je fais une distinction entre la question numéro 2, qui était, ben, qu'est-ce qui va me faire le plus progresser dans mon projet, ma carrière ou mes objectifs aujourd'hui? Je fais une distinction parce que euh, c'est important, dans le fond. Ici, c'est la question numéro 6, euh, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va faire une grande différence plus tard? Je parle ici des choses auxquelles on ne peut pas associer un bénéfice ou une conséquence immédiate. C'est certain qu'en vous posant la question numéro 2 et en vous posant la question numéro 5 en lien avec la conséquence négative, ben, ça, ces choses-là vous amènent à voir le résultat tout de suite. Par exemple, si je ne prépare pas ma conférence aujourd'hui, il y a un bénéfice ou il y a une conséquence immédiate. C'est immédiat. Si je ne le fais pas tout de suite, ben, vendredi qui est devant moi euh, lors de ma conférence, il va y avoir des conséquences parce que je ne serai pas suffisamment préparé. Par contre, il y a des choses que c'est sur du long terme. L'impact, soit positif, soit négatif, l'impact se fait ressentir à long terme. C'est seulement à long terme qu'on va voir une différence. Donc, cette question numéro 6-là, je la trouve intéressante de se demander qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va faire une grande différence plus tard. Bien, ça nous amène à nous projeter à long terme et à voir parfois des, des choses, des possibilités d'amélioration qui, oui, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en voit pas trop l'intérêt tout de suite, Sauf que si on prend le temps de le faire aujourd'hui, on va en récolter des bénéfices plus tard et peut-être même pendant plusieurs années. Je vous donne un exemple classique. Disons que votre bureau de travail est à l'envers depuis des années. Ça fait des années que vous savez que votre espace de travail, c'est contre-productif. Vous cherchez votre paperasse. Euh, votre environnement est en désordre. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes déconcentré à cause de tout le, le désordre visuel. Mais disons que vous êtes conscient, en fait, que il y aurait une certaine valeur ajoutée de prendre une journée pour réaménager votre bureau. Ça, c'est un exemple direct. Donc, évidemment, si vous posez la question, les questions précédentes, de en fonction de mon rôle, euh, qu'est-ce qui serait le plus prioritaire que je fasse? Bien, c'est certain que si toi, tu es un vendeur, le fait d'organiser ton bureau ne sera jamais ta, ta vraie priorité. Donc, la question 6 nous amène à penser à des choses qui pourraient être payantes, mais sur le long terme. Donc, c'est certain que le vendeur, il ne faudrait pas qu'il passe euh, toutes ses journées de travail à organiser son bureau. Là, là ça ce serait complètement contre-productif. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une journée quelque part dans, dans son année où est-ce que le fait d'organiser son bureau serait la priorité parce que ça, ça lui permettrait en fait d'être ben, plus productif tout simplement, ça lui permettrait d'être plus confortable dans son bureau d'être plus concentré, de se sentir bien ce qui euh, et en plus ben, de ranger sa paperasse qui lui permettrait de gagner du temps euh, pour gérer tous ses contrats de vente, etc. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui qui ne sera peut-être pas nécessairement payant tout de suite, quand je dis payant, là je parle de conséquences positives ou négatives, mais qui va faire une grande différence plus tard. Donc, ça, dans cet exemple-ci, ben, si notre ami le vendeur passe sa journée à organiser son bureau, oui, peut-être que c'est une journée où est-ce qu'il n'a pas fait des cold calls, des appels de vente, et peut-être qu'il n'a pas généré de revenus cette journée-là, sauf que en ayant organisé son bureau, en ayant réglé ça tout de suite, bien, ça va payer sur le long terme parce que son espace de travail, bien, ça va durer pour le futur. Même chose avec, euh, disons, je ne sais pas, dans votre entreprise, il y a un processus qui, qui est dysfonctionnel, il y a un processus dans votre entreprise qui prend énormément de temps à tous les jours, à toutes les semaines, c'est une... Ça occasionne des pertes de temps pour vous, mais ben, est-ce que ce serait pas peut-être une possibilité pour vous de vous dire, garde, aujourd'hui, je vais faire une priorité d'améliorer ce processus. Là, je vais passer une journée pour changer le processus, améliorer les choses. Donc, c'est certain que peut-être qu'aujourd'hui j'ai l'impression de perdre ma journée dans des de, dans des cho choses de moindre importance. Sauf qu'à long terme en ayant amélioré le processus, ben, on va être beaucoup plus efficace. On va gagner, par exemple, euh, quatre heures par semaine parce que les choses vont être plus fluides. Donc, c'est ça, dans le fond, l'intérêt de cette sixième question-là. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui qui va faire une grande différence plus tard? Évidemment, j'ai mis cette question-là en numéro 6. Euh, les questions, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement en ordre d'importance. Là, Je suis allé pas mal de façon aléatoire, mais je vous dirais que ça fait du sens que cette question-là vienne en dernier parce que pour moi... Je pense que la question numéro 6 ne devrait jamais être la seule question que vous vous posez, parce que sinon, ça va souvent vous amener à travailler sur des choses euh, qui, ont, qui vont avoir un impact à long terme, sachant que ben, dans le quotidien, il y a aussi, faut aussi être dans le court terme. Là. Euh, dans le quotidien, il faut aussi travailler sur les, les choses urgentes, les choses les plus payantes, les choses à haute valeur ajoutée. Ceci étant dit, je, je vous propose cette sixième question-là pour quand même laisser une place à, aux choses qui pourraient apporter un certain bénéfice dans une perspective de long terme. Voilà, vous m'avez compris. Euh, alors, c'était les six questions moi, que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je vais les résumer en rafale. Si vous ne les avez pas pris en note encore, je vous encourage à le faire. Vous pouvez mettre le podcast sur pause si vous voulez juste prendre le temps de sortir de quoi noter. Alors, la première question, si je ne pouvais faire qu'une seule tâche aujourd'hui, ce serait quoi? Donc, question qui va vous permettre d'éliminer toutes les options superflues. Deuxième question, qu'est-ce qui va me faire le plus progresser dans mon projet, ma carrière ou mes objectifs aujourd'hui? Donc on pense en termes de valeur ajoutée, en termes de progrès et d'alignement vis-à-vis nos objectifs. Troisième question, qu'est-ce qui est le plus urgent à rendre aujourd'hui ou cette semaine? Donc pensez en termes de matrice d'Eisenhower, important, urgent, euh, important, non-important, urgent, non-urgent. Quatrième question. « En fonction de mon rôle actuel, quelle serait la meilleure utilisation de mon temps? » La question 5, c'était « Y aura-t-il des conséquences négatives si je ne fais pas telle chose aujourd'hui? » Et finalement, la question 6, « Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va faire une grande différence plus tard? » Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va euh, vous aider. Moi, personnellement, euh, j'aime beaucoup me questionner. Euh, au quotidien quand je fais ma planification afin de gagner un peu de perspective, gagner un peu de clarté. Vous savez, c'est un, un genre d'outil, c'est ce que je viens de vous donner là, qui peut vous permettre vraiment de faire un meilleur planning parce que parfois, on est tellement le nez dans le quotidien qu'on ne prend pas le temps de réfléchir réellement au sens de ce qu'on fait dans une journée. Donc, tu sais, parfois, regardez votre to-do list des derniers jours et vous allez être surpris de voir à, à quel point, parfois, vous pouvez faire des tâches qui n'ont pas d'allure euh, Peut-être que hier vous avez passé votre journée à faire des tâches qui n'avaient absolument aucune valeur ajoutée, c'était pas urgent, c'était pas aligné avec votre rôle, euh, ça ne vous faisait même pas progresser par rapport à vos objectifs. Ben, au moins, en vous posant ces questions-là, ça va vous amener à vous challenger vous-même, à vous auto-coacher et surtout ben, à définir la bonne priorité. Donc, c'était l'objectif de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, ben, rendez-vous sur mon site web au mathieu barre oblique, 2-4, donc le chiffre 2-4 collé, épisode 24, et vous pouvez aller commenter sur mon site web si vous voulez discuter avec moi, euh, me dire ce que vous en avez pensé, me donner un avis, et moi ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc, d'ici là, ben, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 25 du podcast Productif au quotidien.